0: abra sua bíblia no salmo de número 133 como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos é como o azeite perfumado sobre a cabeça de arão que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal é como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Obrigado Jesus pela tua palavra, usa a mesma em nosso favor para nos edificar, nos exortar, nos consolar abençoa a tua igreja através da tua palavra é o que nós te pedimos em nome de Jesus queridos, o tema da mensagem é comunhão e evangelização comunhão e evangelização são dois temas profundamente conectados eu queria que você repetisse isso comunhão e evangelização são profundamente conectados. Na verdade, irmãos, essas duas palavras, esses dois temas bíblicos, são inseparáveis. E eu vou explicar por quê. A comunhão, meus queridos, sem a evangelização, deixa de ser coinonia, coinonia no grego para ser coinonite, que é diferente. Se a coinonia fala de comunhão, de estar junto, a unidade fraternal, a coinonite retrata uma doença relacional. Pessoas que estão, ou que têm essa coinonite <risos> na verdade, são doentes espiritualmente. E a coenonite fala dessa doença relacional. E o que tem a ver com a evangelização, pastor? A evangelização sem a comunhão, por sua vez, ela pode ser descrita como uma sala de obstetrícia, onde os bebês recém-nascidos são abandonados à própria sorte. Você entendeu? entendeu? Comparamos a igreja com uma sala de obstetrícia, um hospital. Quando não há comunhão nesta igreja, é como se nós estivéssemos deixando as crianças nascendo à sua própria sorte, deixadas à sua própria sorte. Então veja como é importante a coinonia. Veja como é importante a unidade. A comunhão, irmãos, ela precede a evangelização. Somente uma igreja saudável pode evangelizar com eficácia. Vou repetir: somente uma igreja saudável pode pode fazer um trabalho de evangelização com eficácia. É por isso que o inimigo das nossas almas, Satanás, o inimigo de Deus, de Jesus Cristo, ele ataca a igreja, ele ataca a comunhão da igreja, porque ele sabe que uma igreja sem unidade, sem coinonia, sem esta graça de Deus, que é a unidade esta igreja não alcança a evangelizar. Ela falha com o seu princípio, com o princípio bíblico que o Senhor Jesus nos deixou. Somente uma igreja saudável evangeliza com eficácia. Os novos convertidos, frutos da evangelização... Essas pessoas precisam ser integradas na igreja. E se essa igreja não tem coinomia, como serão integradas? Onde essas pessoas encontrarão um ambiente propício ao seu crescimento espiritual se a igreja está desfacelada? Se não há unidade espiritual, em vez de atrairmos, nós afugentamos. Em vez de agregarmos, nós desagregamos. No passado recente, nós tivemos dificuldades aqui em nossa igreja. E eu soube de pessoas que perceberam essa dificuldade e se afastaram. E desde que chegamos aqui, nós estamos buscando essas pessoas. Algumas delas afastadas há mais de um ano. Sem vir à igreja, os seus corações entristecidos. Mas quando nós chegamos lá, eu e o pastor Rodrigo e mais alguns diáconos, e dissemos a eles: Olha, o Senhor Jesus está passando bálsamo, trouxe mel e bálsamo para passar nas feridas, e as pessoas estão sendo curadas. Você não quer participar disso? Vem, e essas pessoas estão retornando. E estão encontrando o bálsamo do Senhor Jesus, o mel que ele trouxe. E o bálsamo de Jesus, Jesus é o próximo, é, ele é tão maravilhoso que ele foi comparado ao bálsamo de Gileade. E Gileade era uma região, de, daquela região ali, vizinha a Israel, e fazia o melhor bálsamo de todo, toda aquela região. E quando Jesus caminhava fazendo suas curas, seus milagres, quando Ele falava, as pessoas eram tão abençoadas, se sentiam tão tratadas e curadas pelo Senhor em suas feridas, que o Senhor Jesus tinha esse apelido no meio da multidão. Está chegando aí o bálsamo de Gileade. Quem? Quem? Jesus, o Nazareno. Pois Ele está aqui, aleluia. E Ele trouxe bálsamo para passar em nossas feridas. Agora isso só acontece, irmão, se houver unidade, coidonia, vontade de estar juntos. Eu gostaria de abordar esse tema proposto aqui no Salmo 133. Eu acredito que ele esclarece de forma eloquente a profunda ligação que existe entre comunhão e evangelização. Em primeiro lugar, queridos, a comunhão é algo profundamente belo e agradável aos olhos de Deus. Há uma exclamação cheia de vivacidade nos lábios do salmista. Veja o texto. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Versículo de número 1. Um. Queridos, a unidade a união fraternal é algo belo aos olhos de Deus. Deus gosta de ver o seu povo unido, em comunhão. O que aconteceu ontem, por exemplo, foi um momento especial, onde nós nos, reunir, nos reunimos para termos comunhão, houve testemunhos, houve canções, houve brincadeiras, e nós nos conhecemos, e nós nos abraçamos, sentimos a presença de Deus, e foi gerado em nós um sentimento de coinonia, de comunhão. A verdade, meu irmão, é que esses cultos que nós fazemos aqui os domingos, nós temos comunhão com Deus, mas muito pouca comunhão um com o outro. São nesses momentos onde comemos juntos, onde estamos juntos, é que nós nos inteiramos, é que nós nos congregamos. É por isso que desde o ano passado nós planejamos um piquenique de unidade, um piquenique de comunhão. Aconteceu lá no nosso sítio em Xerém e esse ano vai acontecer de novo. Já coloque aí na sua agenda. Dia 15 de novembro nós vamos estar juntos. Pode fazer o quê? Para comermos juntos? Para compartilharmos uma cesta de alimento, passarmos um dia junto, batendo papo, brincando, rindo, criando unidade, criando grupo. Deus gosta disso, irmãos. Ó oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, quando a igreja está unida, congregada, o louvor é diferente, a oração é diferente, há uma manifestação de Deus quando isso acontece. São como brasas que foram acendidas e agora acesas, elas conseguem fazer chamas. A comunhão, ela fortalece os relacionamentos. A comunhão, ela abre as portas para novos contatos evangelísticos. Quando a igreja está sadia, vivendo com a de Deus, surge a vontade de se compartilhar isso com as outras pessoas, a gente convida os nossos parentes, os nossos amigos, os vizinhos, olha, vamos lá na igreja, a gente está vivendo um tempo tão especial, mas o que é está que acontecendo lá? Amizade, relacionamento inteiro, sem pecado, aonde a gente trata as meninas, as moças como as nossas irmãs, as senhoras como as nossas mães, as famílias, nós olhamos como amigos, aleluia. O interesse não é carnal, não é maligno, é o interesse de Deus familiar que gera profundidade e respeito. Quanto mais perto de Deus, quanto mais unidos estamos, mais respeito, mais carinho, mais amor vai sendo gerado no coração da igreja. Você sabia que a amizade é um poderoso instrumento evangelístico? É isso mesmo. O indivíduo normalmente ele só permanece numa igreja onde ele constrói relacionamentos significativos de amizade. Só para você ter uma ideia, quantas pessoas aqui hoje de manhã foram alcançadas para Jesus através de um amigo? Levanta sua mão assim. Dá uma olhada nas mãos levantadas. Viu como é que a amizade é importante no projeto de evangelização? Mais de 50% da igreja foram alcançados, esses irmãos foram alcançados porque um amigo os levou a Jesus. Não foi um parente, foi um amigo, alguém externo, alguém do trabalho, alguém da escola, da faculdade, um amigo. Como a amizade é importante no projeto de Deus... Como que Deus quer usar essa sua amizade pelas pessoas que você convive com ela ou se encontram? Para que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Somos cooperadores de Deus, irmãos, na obra da evangelização. Somos ministros da reconciliação. Sim, reconciliação entre o pecador afastado por causa do pecado, com Deus, o Salvador e Senhor. Sem comunhão, a evangelização perde sua eficácia. O Senhor Jesus, ele foi enfático na grande comissão ao afirmar que os novos convertidos precisam ser integrados na igreja e essa integração passa pela comunhão. Aleluia! Aleluia! Se você abrir a sua Bíblia, e eu quero que você o faça, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, versículos de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em segundo lugar, a comunhão é algo profundamente terapêutico, é isso mesmo. Ajuda na cura. E nós temos vários psicólogos aqui que podem nos ajudar com esta afirmação. É terapêutico, amizade, comunhão profunda. O salmista comparou a comunhão fraternal ao óleo. Veja o versículo de número 2. Salmo 133, versículo de número 2. E ele compara ao óleo e ao orvalho. No Salmo 133, versículo 3, o óleo, irmãos, ele tem um simbolismo muito rico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O óleo, meus queridos, tinha uma tríplice unidade. Ele era usado como cosmético, ele era usado como remédio e ele também era usado como símbolo espiritual. A comunhão fraternal, queridos, produz alívio na dor. Quantos aqui, em meio a dores, a decepções da vida, a desesperos, dificuldades, não acharam no colo de uma amiga, de um amigo, no abraço de um amigo, o acolhimento que ele precisava nesse momento de dor. E às vezes o um amigo não falou nada, porque é muito importante inclusive a gente achar que pode falar. A melhor maneira de acolher uma pessoa assim é simplesmente abraçá-la e chorar com ela, não é pregar para ela. Existe o um momento de calar, existe o um momento de falar e existe o um momento de abraçar. E às vezes, dependendo do momento, você só abraça, empresta o seu ombro, chora junto. O que a Bíblia recomenda fazer é chorar com os que choram. E esse choro, esse abraço, essa unidade, esse acolhimento tem o um poder terapêutico, aleluia. Cura dentro, aleluia. Porque Deus atua aí.